0: Oi, e aí como que vocês estão tudo bem a história dessa semana eu peguei no site da gcbel que é um site que faz um concurso de histórias Sobrenaturais histórias de terror todo ano e eu achei uma boa fonte de histórias para contar histórias que vocês provavelmente nunca leram e que são diferentes das coisas que a gente tem aqui mais ou menos ou vividas pela nossa região e também nem todas são de terror. Mas são aterrorizantes. Pode ser certeza disso. Lembrando também, compartilha aí com o pessoal os episódios. Manda para mais três pessoas, quatro. Vamos fazer uma pirâmide, aumentar o, o clube. Trazer mais integrante, que é muito importante crescer agora. E... Bora, bora começar. A pessoa que conta essa história dessa vez... Ela mora em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos E ela fala que todo mundo que já viveu, já passou, conhece um pouco a cidade Sabe que a cidade é extremamente barulhenta e caótica É barulho de ônibus o tempo inteiro, aqueles ônibus meio que intermunicipais Ônibus que vai de cidade para cidade, porque tem uma, uma via que corta a cidade Então é muito barulhenta, muito barulhenta mesmo já durante a noite, o cenário muda e a, a cidade dorme. E aí fica um silêncio extremo. extremo. E tudo isso aconteceu com ele, que ele vai relatar, quando ele tinha por volta dos 15 anos dele e ele tinha conseguido o primeiro trabalho dele. O primeiro trabalho dele foi no McDonald's, próximo à, à casa dele. Ficava no quarteirão da casa dele. E isso era extremamente bom, porque ele podia ir para a escola, da escola ir para o trabalho e depois ir para casa, sem nem ter que pedir para os pais dele uma carona. Era aquele gostinho de liberdade, de vida adulta, sabe? De Era isso que ele sentia na época. E na época que ele trabalhou lá nesse McDonald's, ele conheceu o pessoal, uma garotada que trabalhava lá mais ou menos da idade dele, só que o pessoal não era o um pessoal muito legal, era o um pessoal mais punk, o um pessoal mais revoltado com a vida, 15, 16 anos, né? E eles eram, tipo, crianças, e era um pessoal que desrespeitava os clientes, zoava com tudo, era era, era uma baderna o lugar. E com o tempo, ele mesmo foi se tornando um daqueles moleque, um daquelas, daquela garotada, ele acabou se tornando, fazendo uma amizade e se tornando um pouco mais rebelde. Até porque ele fala que essa rebeldia foi um, um pouco bom para ele, porque ele foi uma criança super protegida quando pequeno, de os pais deles não deixaram ele fazer nada, não sair para lugar nenhum, às vezes não comprar nada para ele, por ter essa super proteção. E aí, uma vez, que ele conheceu essas pessoas né, e começou a conviver, viu que o mundo era fantástico daquela forma, ele começou a adotar automaticamente. E por conta desse novo estilo de vida que ele estava tendo, que ele estava começando a, a pegar nos colegas de trabalho, essa rebeldia é o que trouxe a gente a essa história de hoje. E é aí que a gente começa. Juntos aqui começamos saudando aos que vieram e aos que já foram. Aos de ontem, de hoje e talvez amanhã. Meu nome é Alex Riusdorf, serei sua voz na escuridão. E o clube da meia-noite está oficialmente aberto. Uma noite, lá por volta das 10 horas da noite, ele já tinha chegado no trabalho algumas horas, estava sentado no sofá assistindo um programa X. E lá pelas 10 acabou o programa. Ele levantou, foi pegar alguma coisa para comer na geladeira. Os pais dele já estavam deitado E aí, quando ele abre a geladeira para procurar alguma coisa, ele escuta o som característico da pantufa do pai dele batendo contra a madeira. Então, o pai dele estava se aproximando. Aí antes mesmo dele conseguir achar alguma coisa da geladeira, o pai dele se aproximando já fala pra ele, Cris, eu te pedi o dia inteiro pra tirar o lixo, o lixeiro passa amanhã de manhã, vai e faz isso agora, tira agora o lixo. O Cris muito rebelde que tava naquela época, ele só pegou e falou que não, eu não vou tirar, eu trabalho, eu vou pra escola, eu chego em casa e arrumo algumas coisas que vocês deixam jogado por aí, eu não vou tirar. Se você quer que tire, vai você. E na mesma hora, ele viu a feição do pai dele mudar. De uma, uma feição de urgência, sendo autoritário para ele fazer aquilo. Para uma expressão de muito ódio. Porque ele nunca tinha falado com os pais dele daquela forma. Mas da mesma forma, o pai do Cris parou. Respirou. E falou com ele com a voz mais suave e calma. Enquanto você morar aqui, você vai ajudar. Então você pega o lixo agora. Ou você acha um outro lugar para você morar essa noite. E aí, em vez dele fazer a coisa mais óbvia, que era tirar o lixo, não. Ele desafiou. Falou, beleza, não, você quer que eu vá embora e vai me expulsar por causa do lixo? Então eu vou embora, ele pegou, saiu da cozinha, bateu a porta e foi, foi em direção meio que sem rumo para rua, sem, sem falar nada, só pegou e agiu na ação. Ele saiu meio sem rumo pela rua, mas aí lembrou que pelo horário podia ser que o McDonald's estivesse aberto ainda, e aí ele resolveu ir ver se um dos amigos dele tava lá trabalhando, pelo menos pra conversar ou passar um tempo, porque ele ficou muito irritado, ele ficou muito puto, muito puto com a situação. Só que aí, quando ele chegou lá, o McDonald's já estava fechado. A única pessoa que tinha lá era o tiozinho da limpeza mesmo, que estava terminando umas coisas. E aí veio na cabeça dele, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu faço? E para piorar ainda, de todas as noites que podia estar tá acontecendo aquilo, estava chovendo e tinha acabado de começar a chover, e estava apertando. E o Chris ficou, eu vou precisar de abrigo, eu vou precisar me manter seco durante a noite. E aí ele lembrou que tinha uma ponte próximo da, da linha onde ele estava, que geralmente os caminhões passavam muito ali durante o dia, para se locomover de uma cidade para outra. Era uma ponte muito movimentada. E ela era bem alta, então tinha como você se enfiar embaixo da ponte ficar lá. E foi o plano do Cris, ele pegou, se enfiou embaixo da ponte e ficou. Aí ele viu, era mais ou menos meia-noite já. E tava frio, muito frio, muito frio. O Cris só se acolheu ele mesmo naquele pensamento de que os pais dele ia mandar, sei lá, uma viatura atrás dele, ia se dar conta que ele foi embora e não estavam achando. Que é criança, né? Ele deitou, se, se encolheu ali, se abraçou pra tentar se esquentar e dormiu, cochilou. Até a hora que ele acordou, ele despertou do nada, nem pulo por conta de um caminhão que estava passando na ponte em cima, buzinando muito alto. E nisso, ele fica se perguntando, nossa, eu acho que eu dormi muito. E meus pais nem vieram atrás de mim, nem, nem veio procurar, não... Teve uma sirene de polícia, um nada atrás de mim. Tipo, eles realmente não estão nem aí para mim. Mas se é assim, então eu vou, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui até a hora de trabalhar e vou voltar para casa só mais tarde ainda se eu voltar. Senão eu vou para casa de algum dos meus amigos. Nessa que ele se localiza a hora que ele tá acordando, ele percebe que tem uma pessoa sentada no ponto de ônibus em frente ao McDonald's. É um senhor, um senhor velhinho com um terno cinza, no um chapéu, aqueles fedora, aqueles fedora preto, sentado ali. E nessa o Chris pensa, nossa já deve ser pelo menos umas cinco da manhã. O rapaz já está esperando o ônibus chegar, então pelo menos é umas cinco da manhã. esperando Alguém tá esse horário aí sentado esperando os ônibus passar. E o Cris, agora, de todo meio da frustração que ele tava tá, dos pais dele não terem ido atrás dele, né, na mente dele, ele pensa, ah, eu vou lá eu vou lá conversar com o senhorzinho, eu vou lá falar com ele, vou, vestiu aquela máscara, né, a máscara social, pegou e foi, na né, maior confiança, e aí acenou pro senhorzinho, o senhorzinho deu um sorrisão para ele, perguntou se tá tudo bem, ele falou, tá, amor, e aí o Chris pensou ah, vou, vou sentar aqui e vou ver se vou falar com ele falar o que aconteceu ver o que ele acha né receber a, a opinião de uma pessoa um pouco mais vivida sobre isso acho que que ia me ajudar e aí ele sentou perguntou se podia sentar pro senhorzinho o senhorzinho indicou ali para sentar do lado dele e o Chris começou a falar começou a desabar para pro senhorzinho perguntando o que ele achava e o senhorzinho sempre ali, sempre sentindo com a cabeça, né, entendendo e tudo mais. E foram alguns minutos assim. O Cris percebeu que o senhorzinho não respondia nada. Ele falou, ele quer só me escutar mesmo. Então eu continuo falando. E aí daquele sorriso simpático do senhorzinho, o senhor começa a mudar completamente a feição dele. Muda, muda mesmo a feição. Ele foi de uma feição tranquila, calma, para um olho pesado, preocupado, uma boca cerrada. E o Chris viu aquilo e, e, e não estava não entendendo. Será que tipo, ele tinha falado alguma coisa que o senhorzinho tinha se incomodado? Ou ele tinha enchido o saco do senhorzinho? E é quando o senhorzinho segura o Chris nos ombros assim e fala menino, você precisa voltar para casa agora Eu o Cris no devaneio dele, pensou que era só o que o senhor tinha para falar depois de tudo que escudou e que o ônibus dele tava chegando então ele não queria ir embora sem falar nada e o Cris continuou sem reação ali e ele percebeu que o senhor segurava o Cris pelos ombros e ele começou a segurar mais forte e ele começou a tremer ele começou a tremer e parecia que o senhor estava com muito medo, porque agora o senhor começava a lacrimejar e ficar desesperado. Uma pessoa realmente muito desesperada, tremendo. E ele tremia, ele tremia muito enquanto segurava o Cris, que até o Cris começou a tremer. E o senhorzinho olhava para o Cris, para o olho dele, sem falar nada, e ele olhava para trás. Ele voltava, olhava para o Cris, e ele olhava para trás, para trás do Cris. E o senhorzinho, num, num surto falou... Menino, vai pra casa agora. Vai pra casa agora. Agora, agora. Sai daqui agora. Vai pra casa. O Cris pegou, não entendeu nada. E ele teve que se desencaixar do, do ombro. Assim, das mãos do, do senhorzinho. Ele só pegou e saiu correndo. Ele nem olhou pra trás. Ele não olhou nada. Ele só pegou e saiu correndo muito rápido. Muito, muito, muito rápido e foi direção à casa. E aquilo assim, ele chegou em casa... Afobado, sem entender o que estava acontecendo Chegou e pensou Tá, agora eu tenho que Entrar em casa Sem ninguém me ver Mas agora pelo horário Deve ser umas 5 da manhã Minha mãe deve estar fazendo café já Para ela tomar e ir embora para o trabalho Então não vai ter como eu passar pela cozinha Para entrar no porão Eu vou ter que esperar ela sair Para fazer isso e aí, o Cris, para conferir o horário, ele pega o relógio dele e olha... uma e meia. E aquilo já não fazia mais sentido para ele. Não fazia o menor sentido. Ele dormiu, acordou... conversou... Por que, que tinha um senhor, alguém, sentado no ponto de ônibus? Ali, parado, esperando... esperando o quê, Aquela hora, na cidade? Sendo que os ônibus só voltavam a passar 5 horas. E aquilo fez Chris travar. Ele parou assim. Quando ele estava chegando perto de casa. Ele queria muito voltar, muito voltar. Ele queria voltar para o ponto e ver se ele ali. Só que tinha alguma coisa dele para assim, falando para ele não fazer. Ele sentindo para ele não fazer. Só para ele continuar a ir para casa. E aí era uma e meia... Não tinha ninguém acordado nesse horário, pelo menos ele ele pensava, né, porque só às cinco que a lavanderia levantava, ele pegou, abriu a porta da cozinha, foi direto pro porão, passou pela lavanderia ali, viu que tinha uns sacos de roupa suja por ali, ele se jogou ali para dar uma descansada, e mesmo que ele estivesse pensando ainda no que tinha acontecido, tava acontecendo Ele ainda tava com aquele, aquela pontinha De, porra Ninguém veio me procurar Ninguém, nem, não tá nem aí para mim mesmo Realmente Ele ficou reforçando aquele sentimento De que não tinha ninguém aí para ele Tipo, nada Tava, tipo assim, ele só saiu de casa e ninguém tava nem aí Pensaram que era frescura E no fundinho ele queria, ele queria um drama E o Cris adormeceu Acabou caindo ali e dormiu, dormiu por algumas horas E aí de novo ele acorda Assustado, com um som de sirene Muito som de sirene, tipo, muito carro de polícia passando De 10 em 10 segundos, assim, passava uma frota E passava mais outra, passava outra E aí no um fim, fundinho fim, fim, assim Ele pensou, putz, eles... Eles realmente foram me procurar, e eu tô aqui, eles nem vão me encontrar mas amanhã eu saio e converso com eles, e eu vou esperar minha desculpa amanhã. E aí ele voltou a dormir, tudo tranquilo, então... Ali... E, realmente, ele dormiu... Quando foi um pouco mais... Ali, mais algumas horas... Ele tinha despertado com um som de alguém chorando... Muito alto, um som muito alto de alguém chorando... E chorando assim, copiosamente de soluçar, sem parar, assim... Ele percebeu que estava de dia já, porque pela janelinha da lavanderia entrava uma luz. E ele percebeu que era a mãe dele que estava chorando, chorando muito, 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 muito. E aí ele falou, é, vou subir, vou lá pegar as minhas desculpas, porque acho que ela tá chorando, porque não me encontrou nem nada. E aí quando ele entra na cozinha... A mãe dele abraça ele e começa a chorar muito, 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 muito mais, assim, de molhar o moletom que ele estava vestindo. E ele sem entender, assim, tá, tipo, eu tô aqui, tá, vocês foram buscar e tudo mais, e tá tudo bem, eu desculpo vocês. E a mãe dele falou, desculpa, do quê? Você, você fugiu e tudo mais, e você deixou gente com preocupação. A gente colocou... A polícia para pra trás de você, a gente ficou buscando ontem à noite você... A noite inteira praticamente... E nada, e teve uma hora aqui, por volta de... 1h40, 1h50, umas 2 horas da manhã, Cris... Que a polícia bateu aqui pra confirmar os seus dados, pra confirmar o jeito que você tava vestido... Porque teve um acidente no ponto de ônibus do McDonald's... E o motorista bêbado bateu contra o ponto, deixando o ponto dilacerado. e tinha... Duas vítimas, era o um motorista e mais uma pessoa, que eles não identificaram quem era E aí o Chris fala que ele ficou atônito Paralisado Pensando por conta do horário Porque... Se quando... Aquilo, o velho Seja lá o que for, tava falando para ele voltar para casa E quando ele chega em casa é mais ou menos o um meia ele provavelmente ia ficar, ele teria ficado a madrugada inteira ali, conversando com o senhorzinho. Então, se o senhorzinho morreu, ele, ele, tava, ele sabia que não era pro Chris morrer ali, naquela hora. E ele tinha que avisar o Chris pra ele ir pra casa. E o Chris fala que ele agradece muito, 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 mesmo não sabendo que, que era aquele negócio no ônibus, quem era. Mas ele agradece muito por ter salvo a vida dele aquela noite. E aí depois ele acabou saindo do McDonald's, cortando os laços com a, com a molecada. E aí ele acabou voltando a ser o Chris que ele era antes, que ele tinha até saudades, ele fala. Mas é uma coisa que ele nunca, nunca vai entender o que aconteceu, porque... ele teria ficado naquele ponto de ônibus a madrugada inteira. E ele também diz que ele nunca mais deixou de levar o lixo para fora. Se você tem um conto, um relato, uma história de família, me envia no Instagram que está informado aqui embaixo que eu vou analisar a sua história e ver se vale a pena ser contada. Muito obrigado, o Clube da Meia Noite está agora encerrado e até a próxima.